1: No último episódio o caminho estava cada vez mais claro a revolução viria das ruas Rebouças como organizador e patrocínio como agitador acenderia a estratégia de embate que traria a vitória flores nas mãos e pedras nos bolsos Em 1960, um meteorologista chamado Edward Lawrence Descobriu que o acréscimo de algumas casas decimais no seu cálculo de previsão do tempo Provocava resultados extremamente surpreendentes ao longo prazo depois de muitos estudos, ele percebeu que uma mudança tão besta numa coisa tão insignificante como uma casa decimal poderia mudar completamente o resultado de uma previsão meteorológica. E a essa conclusão, ele deu o nome de teoria do caos, que pode ser resumida na seguinte frase. Atitudes aparentemente insignificantes podem gerar consequências enormes e absolutamente desconhecidas no futuro. Foi exatamente isso que pensei quando ouvi pela primeira vez a história de Francisco José do Nascimento, que ficou conhecido como Dragão do Mar. Ele nasceu na praia de Canoa Quebrada, em Aracati, no Ceará. Seu pai era pescador e sua mãe era uma rendeira chamada Matilde, muito conhecida e respeitada na região que eles viviam. Sendo Francisco um nome muito comum no Brasil do século XIX, o menino de mãe famosa logo recebeu o apelido de Chico da Matilde, nome que só seria substituído pela alcunha heróica de Dragão do Mar. Quando mais velho, Chico se mudou para Fortaleza, a capital da província. E lá, constituiu família, aprendeu a ler e investiu parte do seu dinheiro na compra de duas jangadas para trabalhar no porto. Com anos de trabalho e um pouco de sorte, conseguiu se tornar prático-modo do porto da capital, Dada a natureza do porto de Fortaleza, navios maiores não conseguiam atracar no cais e precisavam de jangadas, que eram barquinhos menores, para desembarcar e embarcar tripulações, mercadorias e também pessoas escravizadas. Desde a proibição do tráfico de escravizados vindos direto da África, os senhores de escravos passaram a abastecer suas necessidades de mão de obra, comprando escravizados de outras províncias do território nacional. Uma das províncias que mais vendia a mão de obra escravizada nesse período era o Ceará. Enquanto São Paulo e Rio de Janeiro, províncias cafeiras surfavam anos de prosperidade econômica, o Ceará passava por uma terrível seca que acabou com a economia local. Proprietários cearenses viram no comércio interno de escravos uma excelente oportunidade de lucrar, já que as províncias do sudeste precisavam de mão de obra escravizada. A lei da oferta e demanda fez os preços de escravizados subirem e a oportunidade de enriquecimento rápido pintou no horizonte da elite cearense. Foram anos e anos abastecendo as fazendas do sudeste e o Ceará se tornou a província que mais vendia escravizados para outras regiões do país. Até que um dia, os jangadeiros do porto resolveram acabar com essa farra escravista. Como eu disse, ninguém embarcava ou desembarcava dos navios em Fortaleza sem o trabalho de um jangadeiro em sua jangada. Liderado por Chico da Matilde e um ex-escravizado chamado José Luiz Napoleão e apoiado por uma multidão de 6 mil pessoas nas praias, os jangadeiros, em sua maioria negros, fizeram uma greve no porto e fecharam a barra para embarque e desembarque impedindo que a venda de escravizados para outras regiões do país se concretizassem. Eles mexeram na parte mais sensível da classe senhorial, o bolso. Por mais de uma vez, as elites tentaram embarcar escravizados para venda no porto, agora fazendo uso da repressão militar. Mas os jangadeiros, com apoio do 15º Batalhão de Infantaria, que era comandado por um simpatizante do abolicionismo, não só impediram o embarque de escravizados, como roubaram e deram fuga para duas escravizadas que iriam ser vendidas no Pará. Mas, obviamente, a elite proprietária do Ceará não deixaria barato. Os abolicionistas do porto foram todos demitidos dos cargos públicos que ocupavam. O comandante do 15º Batalhão de Infantaria foi removido para Salvador, assim como sua tropa que foi toda movimentada para Belém alguns meses depois. E Chico da Matilde, que tinha sido alçado à liderança dos jangadeiros, perdeu seu emprego de prático modo do Porto. Mas nada disso adiantou. O estrago no comércio de escravizados era irreversível. Uma atitude aparentemente insignificante por parte dos jangadeiros no Ceará iria gerar consequências enormes e absolutamente inesperadas para o futuro do país inteiro. O escravismo, estava prestes a experimentar o caos. Meu nome é Tiago André e esse é o História Preta. Você está ouvindo a série O Plano. Episódio 5, Territórios Livres. No Rio de Janeiro, o abolicionismo se expandia de maneira avassaladora. O Triângulo Mágico, formado pelos negros José do Patrocínio, André Rebouças e Vicente de Souza, organizavam conferências emancipadoras arrastando multidões aos domingos. E durante a semana, eles faziam muito barulho na imprensa, escrevendo sobre questões de liberdade e difundindo o abolicionismo no Gazeta da Tarde, jornal de propriedade do Patrocínio. Naquele tempo, escrever na imprensa era participar e interferir ativamente na vida pública. Hoje em dia ainda é, claro, mas nós temos agora a multiplicidade de canais de mídia, redes sociais, podemos fazer até podcast, e de certa forma todo mundo pode contribuir em alguma medida para o debate público, e isso sem precisar de comprar um jornal como fez o patrocínio. Mas no século XIX, o um único meio de comunicação de massa era a imprensa. E desde cedo, a população negra percebeu que se quisesse ser ouvida, deveria não só ocupar os espaços nos veículos de imprensa, mas ser proprietária dos seus próprios veículos. Para entender melhor essa questão, eu conversei com Tom Farias.
0: O, o, o meu áudio está chegando bem aí, né, o Thiago?
1: Além de autor da biografia do José do Patrocínio é e outras personalidades, ele dedicou sua vida a pesquisar a trajetória de pessoas negras escritoras vivendo no século XIX.
0: Já no início do século XIX, com o surgimento da imprensa entre nós, uma série de negros que começam ali a participar desse processo. Você tem torres homens, né? foi um grande jornalista, você tem Paula Brito, né, que funda, inclusive, uma imprensa, né, uma, uma empresa editora, e aí ele vai editar não só jornal, mas ele publica diversos jornais, inclusive o Homem de Cor, é um jornal pioneiro na questão, discutir a questão racial, mas ele também vai publicar o primeiro romance no Brasil em 40, 1843, que é o Filho do Pescador.
1: Além de ter sido responsável pela edição e publicação dos primeiros textos de Machado de Assis,
0: ele vai fazer toda a publicação do primeiro aquele primeiro período da, do que se dá o romantismo, né?
1: Depois da Guerra do Paraguai, vai haver uma enorme profusão de escritores negros na literatura, mas não só nela os jornais e revistas seriam um dos campos mais férteis para a escrita de intelectuais negros.
0: Para você ter ideia, de cada dez jornais no Rio, a partir de 1870 até o final do início do século XX, é, pelo menos entre quatro a cinco jornais estavam na mão de negros. E eu digo que esses jornais importantes. né?
1: Importantes, assim como era o Gazeta da Tarde, do José do Patrocínio, que, aliás... Tinha sido comprado de um outro homem negro, também abolicionista, numa espécie de passagem de bastão para uma nova geração de intelectuais militantes. Patrocínio e Rebouças fizeram do Gazeta da Tarde um quartel-general do abolicionismo. E
0: ele abre trincheiras trincheiras, ou seja, no jornal, só para você ter ideia, no jornal. Gazeta da Tarde, vai, vai trabalhar poetas como, como Belopes, que é um nome esquecido hoje, mas foi um grande nome daquele período, um dos poetas mais populares. Estou né? falando de homens negros, né? Mais populares daquele período. Vai trabalhar o ator Vasques. Tem um financiador ali por baixo do pano, que é o André Rebouças, um dos financiadores que segura a barra do patrocínio é, na, naquele momento. Entre esses, muitos outros homens negros vão se congregar Dentro dessa trincheira da abolição. De
1: lá, começaram uma articulação a nível nacional que envolveu centenas de organizações políticas abolicionistas. Eles estavam deixando de ser uma reunião de alguns sujeitos no Rio de Janeiro para ser um movimento organizado no país inteiro. Em São Paulo, discípulos do Luiz Gama fundaram o Centro Abolicionista de São Paulo, um jornal e a Caixa Emancipadora Luiz Gama, que arrecadava fundos para comprar liberdades. No Nordeste, Associações abolicionistas de Pernambuco e Ceará eram abastecidas de panfletos e replicavam o um modelo de conferências teatrais que já estava virando sucesso por lá e também no Rio Grande do Norte. Até as províncias mais secundárias para o império naquele momento, como era o Goiás, fundaram associações abolicionistas e participaram dessa articulação nacional. Ao longo dos anos, o Brasil viu nascer mais de 200 organizações políticas em torno da abolição espalhadas por todo o território nacional. Os ideais anti-escravista entravam no dia a dia do brasileiro médio e quase ninguém passava batido das discussões em torno da liberdade negra. Mas para Rebouças e Patrocínio, isso era pouco. Eles precisavam dar um passo além. André Rebouças acreditava que se eles quisessem de fato mudar a ordem social escravista, precisariam ter aliados no parlamento. Ele tinha projetos ousados para o fim da escravidão que só poderiam se tornar reais se fossem garantidos por força de lei. E quem vota as leis é o parlamento. Para ele, não faria sentido dar liberdade para milhares de pessoas negras sem garantir direitos mais básicos para que pudessem sobreviver no mundo de trabalho livre. Seus projetos previam que no pós-abolição os proprietários de escravos não seriam indenizados e, além disso, o Estado deveria dissolver os grandes latifúndios, transformando eles em pequenas propriedades distribuídas entre os ex-escravizados e seus descendentes, para que pudessem, de alguma forma, se inserir numa nova dinâmica social onde o trabalho não é mais compulsório. Sim, o André Rebouças já estava propondo uma reforma agrária que, segundo ele, era impossível de dissociar do abolicionismo. Mas para que isso fosse minimamente viável, ele precisava de aliados no parlamento. E conseguiu um branquinho playboy chamado Joaquim Nabuco. Nabuco e Rebouças tinham muitas coisas em comum. Eles eram liberais, aristocratas e tinham um lastro familiar vindo de seus pais. Tanto o pai de Nabuco como o de Rebouças foram conselheiros e apoiadores de primeira hora do segundo reinado. Eles tiveram educação parecida, fizeram intercâmbio na Europa e gozavam de uma vida financeiramente confortável. Mas para André, faltava três coisas que sobravam em Nabuco. Eloquência, mandato e brancura. Observando seu pai, Nabuco aprendeu que a política é feita de bandeiras, e ele precisava de uma. A reforma política estava muito popular na época e tinha muita gente falando, mas a abolição da escravidão, por exemplo, ainda era um campo promissor a ser explorado. Promissor, mas também bem difícil. Se ninguém no parlamento tinha abraçado essa causa até então, com certeza tinha algum motivo. Ou ela afundava sua carreira política ou fazia deslanchar de vez. Ele apostou tudo o que tinha, crendo na segunda possibilidade. Foi nesse estado de coisas que conheceu André Rebouças e seu projeto de reforma agrária aplicado à causa da emancipação dos escravizados. Patrocínio, Rebouças e Vicente de Souza precisavam de um posto avançado no parlamento para reverberar suas ideias disseminadas nas conferências. E Joaquim Nabuco precisava deles para legitimar o seu mandato fora do parlamento, nas ruas. Daí que o engenheiro, o construtor de pontes, André Rebouças, firmou uma aliança entre as lideranças negras e o parlamento. Rebouças fazia de todo aliado um amigo. Patrocínio era completamente diferente. Não fazia questão nenhuma de ser amigo de Nabucco. E deixava isso bem claro nas suas diferenças políticas. Aquilo era uma aliança para o bem coletivo. Nada mais do que isso. Nabucco levaria as demandas do abolicionismo de rua para o parlamento e Patrocínio lhe daria retaguarda no editorial do Gazeta da Tarde. Joaquim Nabucco, como parte da branquitude de movimentos sociais... Gostava muito do protagonismo da causa e sabia que não ia se destacar na organização do Patrocínio e do Vicente de Souza. Então ele criou a sua própria organização abolicionista e fundou seu próprio jornal, que chamou de O Abolicionista. Enquanto Nabuco se articulava para ser reconhecido no movimento como uma liderança, o escravismo contra-atacava fazendo a sua própria organização para rivalizar com as conferências de Rebouças, Patrocínio e Souza era a ascensão dos clubes da lavoura. Esses clubes se organizavam regionalmente desde a época da aprovação da Lei do Ventre Livre. Mas visando dar uma resposta à altura do movimento abolicionista que vinha crescendo, os clubes escravistas do país inteiro se confederaram em um Congresso da Lavoura, uma articulação nacional entre sociedade civil e políticos para defender os interesses dos proprietários de escravos. Isso em teoria, que na prática eles estavam organizando um sistema nacional de terror e perseguição ao abolicionismo. Da mesma maneira que os abolicionistas se inspiravam muito na experiência estrangeira, os clubes da lavoura se inspiravam nas milícias armadas que espalhavam terror no sul dos Estados Unidos. Nabucco denunciou no parlamento que bandos armados estavam invadindo e expulsando advogados abolicionistas dos fóruns e intimidando juízes que davam ganho de causa para eles. Além disso, estavam invadindo prisões para capturar escravizados acusados de crime a fim de esquartejar eles em praça pública. O Gazeta da Tarde da Bahia expôs em furo de reportagem que dois homens tinham sido pagos para assassinar uma série de abolicionistas, dentre eles... José do Patrocínio. No parlamento, Nabucco esbravejava, munido de uma retórica do desespero, que o país estava na iminência de uma guerra civil. E ele tinha razão. Enquanto toda essa coisa acontecia... As eleições de outubro chegaram. Nabucco precisava segurar o seu mandato. Então antecipou a seus pares que, da parte dos abolicionistas, as coisas iriam permanecer na legalidade. As conferências teatrais e o ativismo judicial eram atividades garantidas pela lei do império. Então não tinha com o que se preocupar. Ele estava buscando juntar apoio para sua candidatura no sistema político. Então tinha que tranquilizar a galera a respeito do movimento. Mas ele tinha passado os últimos meses se expondo e fazendo muitos inimigos por causa do abolicionismo. Lembra de quando ele entrou nessa parada? Ele pensava que talvez acabaria com a sua carreira ou faria ela deslanchar. Bom, nesse momento, ele estava acabando com a sua carreira. No fim das contas, Nabucco não se elegeu e terminou aquele ano sem mandato e sem emprego. Quando a coisa apertou, Nabucco correu para o exterior. Conseguiu no Jornal do Comércio, que era o mais famoso da época, um emprego de correspondente internacional em Londres. Partiu com a promessa de lutar pelo abolicionismo do Brasil à distância, lá a partir da Europa. Vai vendo, né? Enquanto Joaquim Abuco fugia para a Europa, o escravismo elegeu uma bancada enorme que era liderada pelo reeleito Paulino de Souza. Não fosse isso trágico o suficiente, morria em São Paulo Luiz Gama, um abolicionista mais experiente e organizado que estava começando a juntar esforços com Rebouças e patrocínio para dar o golpe de morte no escravismo. No meio disso tudo, André Rebouças resolveu se ausentar do país, indo também para Londres para cuidar da sua companhia de capital misto com investidores locais. Sem Nabuco, Rebouças e Luz Gama, o movimento abolicionista ficou fragilizado no momento em que mais precisava. Sendo a única liderança disponível... Patrocínio... Sempre com Vicente de Souza... Virou o centro da articulação do movimento... Criando a comissão central emancipadora... Para organizar as estratégias de reação... Que eles adotariam dali para frente... Já tinham tentado de tudo um pouco... Manifestações públicas com flores nas mãos... Publicação de uma lista permanente... Com nome de escravistas violentos... No Gazeta da Tarde... Enfim... Mas agora... Eles achavam que precisavam agir mais e falar menos. Eles queriam criar uma estratégia tão ou mais eficaz que as conferências nos teatros, mas agora usando a rua como palco. O abolicionismo permanecia com flores nas mãos, mas agora começava a tirar as pedras dos bolsos. Mas sobre isso, ouviremos quando voltarmos. Olá pessoal, passando rapidinho para falar algo bem legal. Vocês devem ter percebido que o História Preta tá um pouco mais frequente do que o de costume. Então, não conta para ninguém não, mas eu tô deixando de fazer isso aqui nos meus tempos livres e passando a me dedicar exclusivamente ao podcast. Sim, agora mais do que nunca eu preciso da sua ajuda para manter o História Preta de pé. Então considere ser apoiador desse projeto em apoia.se barra História Preta. Com apenas 10 reais você nos ajuda a manter tudo isso funcionando e recebe uma newsletter a cada episódio, participa do grupo secreto e concorre a livros todo mês. apoia.se barra História Preta É isso. O grupo do patrocínio, cansado de esperar uma ação concreta do governo ou de parlamentares simpatizantes, resolveram partir para a ofensiva com uma estratégia de libertação massiva de escravizados. Para isso... Buscaram nos Estados Unidos uma tática que por lá ficou conhecida como Underground Railroad. Desculpa pelo inglês, mas em português isso queria dizer ferrovias subterrâneas ou algo parecido. Mas a tática consistia em uma malha com rotas de fugas clandestinas que levavam escravizados para os locais conhecidos como territórios livres, lugares que a escravidão era considerada ilegal, como o Canadá e o norte dos Estados Unidos. Frederick Douglass, abolicionista estadunidense, que era inspiração de Rebouças, foi um dos que conseguiu fugir da escravidão através dessas rotas. Esse era um ótimo plano, só tinha um problema. Eles estavam no Brasil e não nos Estados Unidos. Eles sabiam que desde que o Brasil é Brasil, existiam rotas de fugas e locais livres de escravidão, que conhecemos como quilombos. O maior deles, Palmares, resistiu por muitas gerações até ser derrubado por forças coloniais. Mas diferente dos quilombos, que eram pequenos oásis de liberdade clandestina, os territórios livres seriam espaços geográficos onde a escravidão não existe por força de lei. Então todo escravizado que se exilasse nesses lugares se tornaria legalmente livre. O plano de patrocínio da turma ao seu redor era fazer um território livre de escravidão no coração do império Começando pelo Rio de Janeiro A lógica era parecida com as conferências no teatro Mas ao invés de discursos bem feitos e comoventes Para convencer as pessoas a doarem dinheiro Para comprarem liberdade Eles iam até a casa das pessoas E convenciam elas a libertar os seus poucos escravos domésticos
0: E aí é convencimento, porta em porta é a avão da época, né? convencimento de porta em porta. Ou seja, bater nas portas e dialogar com as pessoas sobre o quão
1: cruel era aquilo. Né? De casa em casa, libertariam ruas, quarteirões, bairros, cidades e províncias. Até um dia, libertar o país inteiro. Para isso, contaram com o apoio do seu público cativo das conferências de domingo. Pequenos comerciantes, jornalistas, professores, funcionários públicos, gente que era proprietária de poucos escravos e que tinha pouca dificuldade de se desfazer de sua escravaria e empregar eles nas mesmas funções, mas como trabalhadores livres.
0: O da libertação das ruas do Rio de Janeiro, sobretudo no centro da cidade onde estava o coração do Rio de Janeiro, teve um impacto muito grande nesse processo da abolição. Isso foi um, um convencimento, sabe, de formiguinha, formiguinha mas, estrategicamente, conversado nas redações de jornais, como o Gazeta da Tarde, conversado na, na Castelãs, que era a confeitaria da época, enfim.
1: Mas o sucesso dessa estratégia dependia que a mão de obra escravizada tivesse pouco ou nenhuma importância econômica para as famílias abordadas, o que, na maioria das vezes, não era o caso. Eles estavam num campo de batalha complicado, estavam no coração do império, na capital do país símbolo do escravismo institucional.
0: É assim, o, o, o Rio de Janeiro, como outras cidades das províncias do Brasil, tinha uma força política muito grande, uma força cultural muito grande.
1: O Rio de Janeiro tinha uma relação parasitária com o Império, assim como o Império tinha com a escravidão. Então, a tarefa que eles propuseram fazer era complicada demais e, por isso, não conseguiriam resultados significativos. Eles conseguiram libertar algumas ruas na volta da Gazeta da Tarde e outros jornais abolicionistas, algumas quadras perto de universidades e regiões comerciais, mas não mais do que isso. A campanha de libertação de territórios estava amargando um fracasso retumbante quando surgiu uma ideia que poderia mudar tudo. Eles entenderam que essa estratégia não iria prosperar no Rio de Janeiro mas podia tentar em outro lugar. Uma província com baixo número de escravizados, pouco efeito colateral na economia e situação política favorável. Assim, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas já estavam fora de cogitação, porque eles tinham economias dependentes de um número enorme de pessoas escravizadas e resistiriam violentamente a qualquer vento de mudança. Estava na lista de possibilidades o Pará, Santa Catarina Piauí e o Goiás Mas em nenhuma dessas tinha um clima Político favorável Eles precisavam de um lugar com alta chance De reconhecimento da legitimidade Do movimento e baixa chance De repressão policial Só um lugar cumpria todos Esses requisitos O Ceará Há um pouco mais de um ano, Chico da Matilde tinha liderado uma greve de jangadeiros que impediu a venda de centenas de escravizados no porto de Fortaleza. Acontece que o homem foi abraçado pelo movimento abolicionista e foi homenageado na capital em um cortejo público pelas ruas do Rio de Janeiro. Inclusive, foi nessa ocasião que ele recebeu o seu apelido mais famoso, Dragão do Mar. Depois do episódio dos jangadeiros, o abolicionismo como movimento organizado se fortaleceu no Ceará, fazendo a província nordestina um terreno fértil para a atuação da confederação abolicionista liderada pelo patrocínio.
0: A Revista Ilustrada faz uma grande matéria com ele, o capa de, da, da Revista Ilustrada, aquela, aquela imagem do Chico Tamatio, de várias reuniões que ele organiza. Ele, ele, ele dá ao Ceará a dimensão que o movimento precisava ou seja, olha, o interior do país também está tá se mobilizando, quer dizer, não é uma coisa da elite do Rio de Janeiro ou da elite de São Paulo.
1: Quando era um jovem repórter na Gazeta de Notícias, José do Patrocínio esteve no Ceará para escrever uma reportagem sobre a seca daquele ano.
0: Tinha feito um livro que é o, o, o Mota Coqueiro, né? O Apenas de Morte no Brasil é um romance-reportagem também baseado no fato real. E aí foi escrever os Retirantes, que é o romance da seca. No Nordeste. Então, eu, quer dizer, eu acho que ele juntou o útil ao agradável dentro desse, desse processo todo.
1: Mas não era só isso que motivava a patrocínio e sua turma. O fato mais importante e favorável naquele momento era que o presidente da província era um abolicionista convicto. Isso aumentava em muito as chances do movimento de libertação de territórios ser legitimado pelo poder público do Ceará. O presidente da província é como se fosse um governador de estado nos tempos atuais. Mas com uma grande diferença. Eles não eram eleitos pelo voto do povo. Eram indicados pelo primeiro-ministro, que era o chefe de governo da nação. Acontece que naqueles anos, trocava-se de primeiro-ministro como se trocava de roupas. E a cada troca, trocavam também os presidentes da província. Acabava que esses governadores de estado muitas vezes ficavam apenas um ano no comando então podia implementar todo tipo de política pública e popular, porque quase sempre eles não teriam que lidar com as consequências delas. Sendo assim, o caminho estava aberto para o movimento abolicionista sangrar o escravismo, começando pelo Ceará. Patrocínio viajou para o Ceará já articulado com os abolicionistas locais, a Sociedade Cearense Libertadora. Quando ele chegou em Fortaleza, foi recebido com honras apoteóticas de um chefe de Estado. Zé do Pato desembarcou do seu navio escoltado por uma esquadra de jangadeiros liderados por Dragão do Mar. Chegando em terra firme, Patrocínio finalmente se encontrou com o um herói que embargou o porto da capital cearense. Então, companheiro, é verdade que o porto está bloqueado? E o Dragão do Mar respondeu que não tinha força nesse mundo que pudesse reabrir o porto do Ceará para os traficantes de escravo. E não tinha mesmo. O que eles começaram no Porto naquele dia começava agora a se espalhar pelo interior da província. A campanha de libertação de territórios no Ceará planejava ir de município em município, até zerar a escravidão em todo o território. Eles começaram pela cidade de Acarape, que ficava colado em Fortaleza. Tinha fácil acesso por linhas ferroviárias. E com pouquíssimos escravos, usando a estratégia de arrecadar fundos nas conferências teatrais para comprar liberdades incentivando a libertação voluntária, em poucos dias o município inteiro estava livre de escravidão. Coube a José do Patrocínio, entre flores e fanfarras, declarar que Acarap foi o primeiro território livre da região. E eles não pararam por aí. A caravana seguiu por mais municípios. E por onde passavam, fundavam uma ou duas associações abolicionistas e marcavam a data limite para a libertação completa da cidade. Cumprindo as metas, nos dois primeiros meses, eles libertaram mais de mil escravizados nos municípios de Pacatuba, São Francisco, Icó e Baturité, principal centro agrícola da província. Era um feito extraordinário. Nunca antes o movimento tinha conseguido tantas libertações em tão pouco tempo. E 15 dias depois, eles conseguiram a liberdade para mais de 880 pessoas, levando todo mundo que estava envolvido à loucura. Enquanto mais de 20 comissões libertadoras se espalhavam pelo interior do Estado... Um grupo grande na capital ia de porta em porta, de rua em rua, e em três meses eles conseguiram declarar a fortaleza a primeira capital sem escravizados do império. Mais um feito extraordinário dos abolicionistas, que começavam a fazer muito barulho país afora e estavam prestes a despertar as autoridades nacionais para o que estava acontecendo ali no Nordeste. Depois da conquista da capital, ocorreu um verdadeiro efeito cascata. Maranguape, Messejana, Pedra Branca, Pentecoste, Quixadá, Granja, ao todo foram mais 18 municípios libertados, praticamente dois por mês. As instituições políticas da capital ficaram sabendo da convulsão social do Ceará através do Gazeta da Tarde de José do Patrocínio. Lá, ele começou a publicar uma contagem regressiva com o nome de cada município que eles iam libertando. Faltavam apenas duas cidades quando os abolicionistas começaram a pressionar o presidente da província pela canetada que faria o Ceará oficialmente livre da escravidão. Diante do dilema de apoiar o abolicionismo e afundar sua carreira política, o sujeito preferiu pedir exoneração do cargo para não ter que decidir. Daí se deu mais um ano de cabo de guerra política até que finalmente o Ceará foi declarado legalmente um estado livre de escravidão. Pensa na força simbólica de ter conquistado a liberdade de uma província inteira do tamanho do Ceará, não na canetada, na marra, no gogó, gastando sola de sapato, engolindo poeira na beira da estrada, convencendo as pessoas a respeito da crueldade da escravidão. O objetivo de José do Patrocínio e companhia era conseguir criar um território livre no Brasil, um lugar de refúgio para pessoas em fuga dos crimes de escravidão. E, inacreditavelmente, eles conseguiram. Quando retornou ao Rio de Janeiro, o Patrocínio foi recebido com festa, banda, flores e crescia seu nome como líder nacional do movimento que estava mudando o país para sempre. E justamente nesse momento, Rebouças voltou ao país. O movimento abolicionista ganhava impulso e precisava daquele que ficaria conhecido como o cérebro do movimento. Correligionários de Joaquim Nabuco se queixavam de patrocínio, dizia que seu jeito explosivo e impulsivo estava atrapalhando o movimento abolicionista. André Rebouças, que era o elo entre os dois grupos, trouxe panos quentes para cessar as brigas. Agora era o momento dos abolicionistas se unirem. Com o escravismo enfraquecido, podiam dar o tão sonhado golpe de morte na escravidão. O plano era criar uma organização que congregasse todos os abolicionistas num único lugar. Joaquim Nabuco queria que fosse um partido político. A liderança negra propôs uma associação civil de abrangência nacional. Essa segunda ideia parecia melhor e ganhou corpo no meio dos abolicionistas. Foi assim que, reunidos numa pequena sala do Gazeta da Tarde, que aquele movimento social já organizado se unificou em apenas uma instituição com a finalidade de fazer pressão interna pelo fim da escravidão, repetindo no país inteiro os feitos do Ceará. E o seu nome seria Confederação Abolicionista. De saída, eles lançaram um manifesto que sintetizava em um texto as ideias do movimento que tomou o Brasil. O texto assinado por José do Patrocínio e André Rebouças Trazia a retórica jurídica do Luiz Gama Que defendia a liberdade como um direito natural Juridicamente garantido por lei E também apelavam para o argumento do progresso Impedido pela escravidão, pelas grandes propriedades rurais E a dependência econômica do café O Brasil precisava urgentemente Se libertar da subserviência aos grandes proprietários de fazendas em paralelo, Joaquim Nabuco, ainda buscando seu lugar ao sol no abolicionismo, lá de Londres lançou seu livro intitulado O Abolicionista, que sintetizava a escravidão brasileira e propunha uma abolição através da conciliação da opinião pública, partidos políticos, imperador e proprietários de escravos, por meios gradativos e com indenizações. Já o Manifesto de Rebouças e Patrocínio, exigia abolição imediata, sem indenização alguma aos proprietários. Pelo contrário, André Rebouças naquele mês escreveu uma série de artigos no Gazeta da Tarde apresentando um plano para que no pós-abolição o Estado intervisse com impostos sobre grandes propriedades dando crédito a pequenos produtores livres e incentivando novos tipos de atividade econômica para construir um novo modelo de sociedade. O Manifesto da Confederação Abolicionista era o resumo organizado das ideias do movimento. Ele não só propunha o fim da escravidão, ele apresentava soluções para o pós-abolição, um plano econômico sólido e articulado que explicava a melhor maneira do Brasil sair dessa Melhor do que entrou. Pensavam não só na destruição daquele sistema nefasto, mas também em que tipo de mundo eles queriam botar no lugar dele. O livro do Nabuco se saiu bem nas vendas, foram 5 mil cópias iniciais. Já o Manifesto da Confederação, escrito por Rebouças e Patrocínio, teve um sucesso retumbante nunca antes visto. Foram 18 mil cópias só na capital. Só para efeito de comparação, o Guarani de José de Alencar, best-seller da época, teve tiragem inicial de mil cópias. Com um alcance 18 vezes maior, as ideias da confederação abolicionista chegaram às autoridades, jornais, associações e universidades do país inteiro. Isso era o mais perto do que se podia chegar de uma propaganda de massa a nível nacional e o abolicionismo avançava com uma onda cada vez maior que se mostrava imparável. E se você parar para pensar, essa sequência de fatos inacreditáveis começaram com um ato quase insignificante de rebeldia de um punhado de jangadeiros analfabetos numa praia distante do centro do poder imperial. Um grupo de sujeitos simples, de uma vida modesta, impediram que pessoas negras como eles fossem vendidas, como se suas vidas não valessem nada. Eles nunca imaginaram que naquele fatídico dia levantariam de suas camas e entrariam em suas jangadas para fazer história. Se patrocínios, rebolsas e gamas são esquecidos pela história, imagina se ela se lembraria o nome desses sujeitos anônimos sem rosto que mudaram o destino de milhares de pessoas e talvez de um país inteiro. Em memória dos heróis esquecidos pelo tempo, que celebramos seus feitos. Que pelo menos naquele dia, eles tenham dormido tranquilo por saber que fizeram a coisa certa. Apesar de não sabermos os seus nomes, suas histórias, suas trajetórias, nunca esqueceremos do que fizeram. As ações de liberdade que fez o Ceará a primeira província a abolir a escravidão deixou o imperador encurralado. Ele estava sofrendo pressão tanto de abolicionistas quanto de escravistas dos clubes da lavoura. No parlamento, sujeitos como Paulino de Souza esbravejavam que o Brasil estava dando passos largos em direção de uma guerra civil. Rezando para os dois santos da missa, Dom Pedro II estava ficando sem saída. E uma hora precisaria decidir de qual lado iria ficar a escravidão finalmente começava a dar seus primeiros sinais de morte é o que vamos ver no próximo episódio de O Plano aqui no História Preta Esse podcast é uma produção História Preta com a distribuição da rede B9 de podcasts. Esse episódio só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores. Se você gosta do nosso trabalho, considere nos apoiar em apoia.se barra História Preta. Hoje contamos com a participação generosa do Tom Farias. Produção, Guilherme Tavares. Identidade visual, Raimundo Brito e Estúdio Duna. Gerência da comunidade, Carolina Ferreira trilha sonora original Jonatas Cristino trilhas adicionais Blue Dot eu sou Tiago André e pesquisei roteirizei e apresentei esse episódio obrigado por ouvir e até a próxima